0: מדברים עברית. סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת, ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר חיים באר. היי חיים, נתחיל?
1: כן, כן, שלום. שלום, שלום,
0: שלום, ונתחיל בכמה, ממש תקציר של קורות החיים של חיים, שבאמת הם מאוד ארוכים ומפוארים, אבל נתחיל, וננס, ננסה לתמצת. אז חיים נולד בשכונת גאולה בירושלים להורים שומרי מצוות, הוא למד בבית ספר התיכון של סמינר המזרחי בירושלים, עבד כמגיע בעיתון דבר ובהמשיך בהוצאת עם עובד כמגיע. בשנת 64 הופיע בעיתון דבר שירו הראשון, עיר של זהב. שנים ארוכות שימש כעורך בכיר בהוצאת עם עובד. כעיתונאי פרסם מאות רבות של רשימות ומאמרים בנושאי ספרות, תרבות, חברה והיסטוריה של ארץ ישראל, וקצת רשימות אלה כונסו בספריו. ספריו הרבים תורגמו לשפות שונות, הרומן שלו נוצות הומחז בידי שמואל הספארי והוצג בתיאטרון הקאמרי. הוא זכה בפרסים רבים, ביניהם פרס ביאליק, פרס ברנר ופרס עגנון, שימש כמרצה במגוון אוניברסיטאות ופרופסור מן המניין במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת וגם באוניברסיטה העברית בירושלים. ארכיונו האישי שמעו בספרייה הלאומית. אז זה היה ממש בקצרה ומאוד מאוד מרשים, ואני חושב שגם כולם מכירים אותך ואת ספריך, ואני מאוד שמח שאתה פה איתנו, ואני בדרך כלל אוהב להתחיל ולדבר על, דווקא על קריאה, ועל חוויית הקריאה שלך כילד. מתי אתה זוכר את עצמך קורא בפעם הראשונה, או איזה ספר אתה זוכר?
1: תראה, אני, אני אולי אתחיל ברגע ש... למדתי לקרוא. כל מחלות הילדות שחליתי היו ברצף בראשית כיתה א'. זאת אומרת, באתי לכיתה א', כנראה נדבקתי במשהו, והאדמת הביאה אחריה את הברבועות רוח, והביאה את החזרת, אני כבר לא זוכר מה היה הרצף. וכשהגעתי אחרי חודשיים לבית ספר, לא ידעתי לקרוא. ושבת אחת אימא שלי, החליטה שהיא תלמד אותי לקרוא. ואני זוכר את הרגע ההוא, זה היה, ישבתי על הספה, המיטה, ופתאום ראיתי איך שהמילים הן כמו רכבת, כמו קרונות של רכבת. ואני הרגשתי שאני יושב בקטר, ואני מושך את הקרונות אחריי. זה היה רגע, זה היה רגע, אה, אה, הייתי אומר, ניסי או פילי, ומאותו רגע התחלתי לקרוא. Mm-hmm. לא היה לי את השלבים שאני רואה לפעמים אצל הנכדים, אצל הילדים, שיש שלבי ביניים, והם לאט-לאט. זה לא ידעתי לקרוא, ותוך רגע ידעתי לקרוא. ואימא שלי, כמו שחנה העלתה את שמואל שם ל- ל- למשכן, לעלי, אימא שלי הביאה אותי ל... לספרייה של אדון מרקוס, היה יהודי אחד בשם יהודה מרקוס, שהייתה לו ספרייה, פעם היו בחנויות ספרים, והם היו גם ספריות ציבוריות פרטיות כאלה, ואני החלפתי שם ספר ליום. ספר ליום? ספר ליום. ולפעמים הייתי במצב שרציתי שני ספרים ליום, וזו הייתה תקופת הצנע. ולנו הייתה חנות uh, מזון, זאת אומרת, סניף תנובה, ואימא שלי נתנה לאדון מרקוס עוד ביצה כל פעם, והוא נתן לי עוד ספר. וסופו של דבר, שלאדון מרקוס היה בן בשם שמשון, שהיה גיבור חזק, שמשון דר גיבר הוא היה, ושימשון היה גיבור, ואני קראתי ספרים, ואבא, ואדון מרקוס אמר, אבא של שמשון אמר, תראו, תראו מה הביצים של הגברת רכלבסקי עשו, ומה, ומה הספרים של אדון מרקוס עשו. ו, אבל היו ספרים שידעתי שזה, שזה מפנה. כשאני קורא, אני זוכר שקראתי אתמול שלשום, בשבת, שבת וחצי. הייתי, כיתה ד', אני חושב, זה היה רגע מכונן. אני מוכרח להגיד שהיום, אחרי שאני כבר קראתי את זה 200 פעם, אני מוכרח להגיד לך שאני כנראה לא הבנתי כלום, אבל היה משהו במוטת הכנפיים של הספר, בעוצמה שלו, שנכבשתי אליו. זהו, ומאז... לא,
0: אגב, אתה גדלת בשכונת גאולה, שהייתה שכונה דתית.
1: היא לא הייתה כל כך...
0: היום היא דתית, אז היא לא
1: הייתה... היא הייתה שכונה... מאוד מעורבת. אה, היו בה המון, אה, היא קרובה לכרם אברהם, ובכרם אברהם גדל עמוס, בזיכרון משה גדל בולי וברינקר, ברינקר היה בתחונת רוחמה. היו הרבה משפחות חילוניות, זה היה מין תערובת, הרבה משפחות פועליות. זאת אומרת, אה, אה, מהמשכילים מה, הפועליים, אנשי ההסתדרות, ו... היא לא הייתה שכונה דתית. היא הלכה והפכה ל... לד...
0: והספרים שבחרת, אימא שלך הכווינה אותך, היא עזרה לא. לה, שום דבר?
1: כלום. היא אמרה, אני זוכר שהיא אמרה אז, גברת הופמן, שהייתה חברה שלה, שהבן שלה היה שחקן כדורסל במכבי ירושלים, היא אמרה לה, למה את לא בודקת את הספרים שהוא קורא? ואימא שלי אמרה לה, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ. וידע את המשפט החז"לי הזה, היא אמרה, הוא יקרא, מהמקומות, ש... מה שהוא אוהב. ועד היום, אני חושב שאני הולך לפי איזה אמת פנימית, עם הרבה, זה הרבה טעויות.
0: ולהביך היה גם כן מקום בקריאה שלך?
1: אבי לא, אבי העברית שלו, הוא היה מדבר, הוא היה מהגר, היום קוראים לזה עולה חדש, אבל הוא היה מהגר, הוא היה מדבר יידיש, את הרוסית הוא שנא כי הגפאו, אנקוודר, רצחו את אחיו, אז הוא לא דיבר רוסית. עברית, הוא ידע עברית של בית כנסת. והוא היה מביך אותי, למשל, כשהיו באים ילדים, אז הוא היה מדבר עברית קלוקלת, ואני נורא התביישתי. אני אתן לך דוגמה. יום אחד המורה, ש... וזאת הייתה העברית שלי, עד שאני הבנתי שאני צריך לשכלל תה, את השפה, יום אחד זה היה בין ראש השנה ליום כיפור, בעשרת ימי תשובה, המורה שאלה כל אחד מהילדים בכיתה, בבית ספר מעלה, מה הם עשו? הזאת אמרה ככה, וזה אמר ככה, והיה בית ספר ואני אמרתי שהלכתי עם אבא שלי לפוסטה, לשלוח דפש לסבתא שלי. הכוונה היא, הלכנו לבית הדואר לשלוח מברק לסבתי, שגרה בנהלל, שהייתה בנהלל. המורה אמרה לי, לא כך מדברים. הלכתי לבית הדואר לשלוח מברק, או לשגר מברק, לסבתי. זאת הייתה השפה שדיברתי. ואני חושב שברגע מסוים, אגב, כשתראה בספרות העולם, אני לא משווה את עצמי חלילה, אבל קונרד, ז'וזף קונרד, שהיה פולני, האנגלית שלו עם הלורג'ים ובלב המאפיליה, זה אנגלית משוכללת, לא יוצא מן הכלל. נבוקוב של לוליטה ושל עדה ואחרים, גם הוא, כשאתה בא לתרבות אחרת, ואני באתי לתרבות העברית, אני לא בן התרבות העברית.
0: למרות שנולדת פה, אימא שלך נולדה פה, וגם כן, סבתא כן, שלך נולדה פה, כן, וגם זה היו הוריה הנולדו פה. כן, וגם... כן,
1: דורי דור, אנחנו כן. מ-1812 ב... בירושלים. בצפת, ואחר כן. כך אחרי הרעידת האדמה הגענו לכאן. אבל כן. העברית היא, העברית החילונית, כן. העברית היא, היא מתנה חדשה.
0: ומתי אתה הבנת שאתה גם רוצה לכתוב? יש משהו, בספר חבלים, שהוא כמובן יש בו הרבה מאוד יסודות אוטוביוגרפיים, אולי נדבר על זה אחרי זה, עד כמה אוטוביוגרפי, זה גם יש משהו שפעם אימא שלך אמרה לך, אתה צטטת כן, שם כן. בספר בהקשר הזה. מאוד ברור שכבר בתור ילד, הכתיבה איפשהו הייתה שם כל הזמן, זאת אומרת, הייעוד שלך ככותב, היה שם גם מאימא שלך, אבל גם ממך. מתי הבנת אתה שאתה רוצה לכתוב?
1: אני הייתי בכיתה ב' והייתה, כמו שאמרתי לך, הייתה לנו חנות, סניף תנובה, ואני הייתי עוזר להורים כבר, כשהייתי בכיתה ב', הייתי מטפס אל הסולם עד גובה החנות ובירושלים, הבתים הם גבוהים, לשים דברים מסוימים למעלה, וכשהייתי עומד בראש הסולם, אני נתתי הרצאות. זאת אומרת, ההתחלה שלי לא הייתה ממש בכתיבה, אלא <laughs> ואני <אני> מרצה. <laughs> זה, זה היה נורא מוזר. ילד, תשמע, אני ילד חיוור וחלש, ולבנוון, ועומד בראש סולם, ושני הורים זקנים. אבי היה בן 55 שנולדתי, ואמי הייתה בת 40, בגיל הזה, זה, בדור שלנו. זה כמובן היה לא מובן בכלל, ואני נסעתי מדברותיי. עמדתי על גפי מרומי קרת ונסעתי מדברותיי ונסעתי נאומים. אחר כך התחלתי לכתוב וכתבתי חיבורים, ויום אחד כתבתי סיפור שהתרחש בנצרת. הייתי בנצרת ותיארתי, והיה לנו שכן שהיה מגיה. קראו לו אנשל כץ, ואדון כץ עבד כמגיע במוסד הרב קוק. בן שלו נפל, אתה יודע, אז היה כמעט קדוש, הורים שכולים, ואבא שלי, שמאוד רצה לקבל חיזוקים שהבן הוא באמת בן יחיד, אז הוא נתן לאדון כץ לקרוא את החיבור שכתבתי על נצרת. ואדון כץ אמר, אני לא יודע מה הוא אמר, הוא עשה תנועה ככה עם העיניים, ואמר, תיארתי שהם יושבים על שרפרפים והם שותים עראק. אז הוא אמר, מוסלמים, לא, ותיארתי שזה ערבים עם כאפיה uh, וזה, והוא אמר לי, סופר צריך להיות מדויק. אם זה ערבי נוצרי, אז הוא יכול לשתות ערק. אבל אם זה ערבי מוסלמי וכפייה לובשים רק המוסלמים, אז הוא לא אשתה ערק, לפחות לא ברחוב. אני זוכר, זה היה שיעור, אני חושב שזה שיעור שהוא נכון לגבי סופרים, לגבי עיתונאים, לגבי אנשי מודיעין, לגבי כל אחד. תהיה מדויק.
0: אבל זה מעניין, זה, זה שיעור שעזר לך או עצר אותך?
1: תראה, אני, לשמחתי, כל מכה שקיבלתי, דרבנה אותי, באמת? ולא, כן, כן. זה לא, אה, הרגעים הכי משמחים שיש לי כשאני עובד על ספר, זה הרגע שבו העורך מראה לי את חוסר הקוהרנטיות שלי. זה הרגע שבו אני מתעשת. אה, אני, אני אתן לך דוגמה. אה, באחד הספרים, זה היה לפני המקום, נתתי לחבר שלי שהוא... חוקר ספרות דגול, פרופסור מלא, מה שנקרא, גמור, איש חכם, ונתתי לו לקרוא. וכיוון שהוא גם איש מאוד קפדן, אז הוא סימן לי כל מיני מקומות שלא יעלה על הדעת. ובמקום אחד הוא כותב, הגיבור מדבר עם הגיבורה, והוא מביא זה, והוא אומר לה, תראי, אני אמשיל לך איזה משל, והוא אומר לה את המשל. הוא קורא את הספר, הוא אומר, אין המשל דומה לנמשל. תמצא משל יותר טוב, כי הנמשל זה מה שאתה צריך, המשל לא טוב. שמה, אשל... קודם כול, הוא, הוא היה מבוהל שהוא אמר לי את זה, הוא יושב ככה מאוד... ואני אמרתי בסדר, שמה, זה, זה, זה מכניס לי פלפל, חכה. אגב,
0: זה נכון, זה מעניין, כשכתבת את ההערה הזאת, זה הפתיע אותך? אתה יודע, לפעמים כשאתה כותב למשל, אתה מרגיש שזה לא לגמרי יושב, אבל איכשהו... לא, אותה...
1: לא, אני... הייתי מואב במשל. אוקיי, okay, בסדר. כן, הייתי מואב במשל, ולא הרגשתי, ו... אם הייתי מרגיש, הייתי... ואני יושב חודש, <laughs> שבועיים, אני לא זוכר איזה זמן, תוך כדי הגאות, זה, ואני אומר, מה אני עושה? חיפשתי, כל המשלים היו כחרס הנשבר. זה שום דבר לא התאים לי. פתאום אני אומר לעצמי, הרי בני אדם לא אומרים רק דברים נכונים. אז הוא אומר לה את המשל, והיא עונה לו, תגיד, על מה אתה מבלבל את המוח? <laughs> ואת <laughs> כל ההערה שהוא העיר לי, <laughs> בסור, <laughs> הכנסתי ב- בדבריה, בדבריה. <laughs> הוא לא מצא את עצמו. זאת אומרת, אם, אם הוא ניסה להביך אותי, או שאני <laughs> הייתי נבוך בחלק הראשון, הוא קרא את הספר, הוא אומר <laughs> לי, אתה <מה> מזר. <laughs> עכשיו, היכולת לקחת ולהפוך חולשה לכוח. היכולת לזהות איפה אתה לא טוב, ולנסות לרתום את זה. אני חושב, תראה, אנחנו עכשיו בימים uh, מאוד סבוכים, ומאוד קשים, ואולי נדבר על זה, אבל uh, הגאוניות של, ה... הייתי אומר, אנשי הצבא, פוליטיקאים, זה איך אתה הופך, איך, איך אתה, איך... זה כמו בג'ודו, שאתה... כן. את התנועה של היריב שלך להשתמש בתנועה שלו כדי להכשיל אותה. כן.
0: זה מעניין שההערה שקיבלת מאותו מגיע, היא גם נשמעת כמו ההערה של מגיע, נכון? זה מין הדיוק הזה כן, של כן, ה... כן, כן, כן. ובהקשר לזה באמת אתה, כשאתה חושב על העבודות שעשית כמגיע, כעורך, כמה היו משמעותיות עבורך ככותב?
1: תראה, זה בית ספר. זה בהחלט, בהחלט ישבתי, שנים רבות התחלתי כמגיע, ואחר כך הייתי מתקין.
0: כחייל, נכון?
1: כחייל, ב... היה בלילה. לי נס. היה... אני הייתי צריך להיות סמל דת. בעצם הייתי צריך להיות נהג בבית נבלה. <laughs> אבל איכשהו אני עברתי, הצלחתי להגיע לרבנות הצבאית. והרב גורן ראיין את כל אלה שהיו מועמדים. תאר לך, אלוף מראיין טירונים, שזה ביזארי לגמרי, והוא שואל אותי, תגיד לי, אתה מניח תפילין? אמרתי לו, אני משתדל, קיים מצוות. איזה תפילין אתה מניח, של רש"י או של רבינו תם? יש, יש שני, הסדר הפנימי של הפרשיות, יש מחלוקת בין רש"י לרבינו תם, ויהודים חרדים, אחרי שהם מניחים תפילין של רש"י, בסוף התפילה הם מניחים רבינו תם, הספרדים מניחים שני זוגות יחד. ואני אומר לו, תשמע, אני, תודה לאל שאני מניח זוג אחד של תפילין, זה גם כן מאמץ גדול בשבילי. והוא מחייך. ואז הוא אומר לי, ומה תגיד על זה שיגאל ידין מצא בחפירות במצדה תפילין שהם לפי נוסח רבנו תם? אז צריך להניח רבנו תם. ואז, אני לא יודע מאיפה, אבל תראה, זה הסופר הוא בן זונה, במובן העמוק של הדבר. אני אומר לו, אי אפשר להביא ראייה מהארכיאולוגיה, כי אולי מה שיגאל ידין מצא בחפירות זאת גניזה, אולי מישהו עשה את זה בצורה לא תקינה, ואמרו לו, אתה יודע מה, צריך לגנוז את זה. אין הוכחה שאם אתה מוצא תפילין בחפירות ארכיאולוגיות, שזה ההוכחה שכך הניחו, אולי טעו. באותו רגע הפסיק את הדיון. ואת הרעיון, הוא אמר, חכה בחוץ. חיכיתי בחוץ, והתברר, סיפר לי לימים אריה שומר, שהיה השליש שלו, או דוב נווה, אני לא זוכר אחד מהשניים, שהוא טילפן ליגאל ידין, ואמר לו, מה בלבלת לי את המוח שזה תפילין, רבינו תם, זה הלכה. זאת אומרת, הוא השתמש בדמיון המופרע שלי. ואז הוא שאל אותי, מה אתה רוצה לעשות בצבא? כולם היו סמלי דת. אני לא רציתי להיות סמל דת, ואמרתי שאני רוצה להיות בכתב העת מחניים. זה היה כתב העת של הרבנות הצבאית, ובסופו של דבר הייתי שם. העורך, ואני היום, עד היום אנחנו חברים מאוד טובים, זה הרב מנחם הכהן, שהיה הרב של תנועת המושבים, חבר כנסת. אני למדתי ממנו הכול. ההגה והעריכה, והבה לדפוס. אני, אני בעצם הייתי יד, יד ימינו, כך נפגשתי גם עם המון אנשים שהיום תבוא ותגיד, uh, באופן מוזר, קצת יש לכתבים של גלי צהל, אתה יודע, את האפשרויות האלה. אני נפגשתי עם דב סדן, עם אורי צבי גרינברג, עם שמואל לוגו ברגמן, עם ישראל אלדד, זאת אומרת, הם באמת גדולי, גדולי המחשבה היהודית העברית. ושם בעצם, תראה, זה הכל בקוניונקטורות. כל החיים הם, הם בקוניונקטורות.
0: אם נחזור רגע לסיפור ההוא על נצרת, שמה זה מעניין שבסופו של דבר, הדבר הראשון שהתפרסם שלך היה שיר, הספר הראשון שהוצאת גם היה ספר שירים.
1: כן, כן. Uh,
0: מתי באמת התחלת לכתוב שירה?
1: אני, תראה, שירים, שירים, אה... Uh... הם, תמיד יותר קל לכתוב שירים מאשר פרוזה. <laughs> אני, אני מדבר מהבחינה של המאמץ <laughs> ה, <laughs> ה, <laughs> העבודה. <laughs> זאת אומרת, כשמישהו שואל אותי, קשה לכתוב ספר, אני אומר, קח את הספר ותעתיק אותו 20 פעם. <laughs> אתה הרי יודע את זה גם כן. <laughs> היום יש מחשב, אז, אז בעיניי המחשב דפק את הכתיבה, <laughs> כי אתה פחות חושב. כשאתה יודע שאתה תצטרך להעתיק את זה עוד הפעם ועוד הפעם, אתה חושב ואתה מוציא את המיטב שבחר כך אתה שמה. התחלתי לכתוב שירים. השיר הראשון שכתבתי היה שיר, כמובן, אהבתי איזה ילדה בבית ספר, ושמחתי היום בדיעבד, כמו שאומרים. <laughs> היא לא השיבה לחיזוריי, היא דחתה אותי. זה עיר של זהב? זה, זה עיר של זהב, כן, וכתבתי שיר. וכמובן, אני מאוד, כבר באותה תקופה, ספרות חז"ל מאוד העסיקה אותי. אז אני הכרתי את המוטיב עיר של זהב, שרבי עקיבא, זה מין תכשיט <תקיע> כזה, <תקיע> כן, מזהב, שרבי עקיבא <תקיע> עשה לאשתו, לימים כשהוא התעשר, ו- וכתבתי את השיר הזה. בסופו של דבר הגעתי, הייתי בכתב ב- ב- העת מחניים, אנחנו נתפסנו בדפוס דבר, ונתתי לעורך של דבר, לעזרא זוסמן, נתתי לו את השיר, ואחרי איזה תקופה, כשהסבירו לי איך מדפיסים שירים בדבר, אמרתי איך. אז הוא הסביר לי שקודם כול מעמדים את ה... הת... וכשנשארים חלונות, נשאר מקום ריק, אז יש תיק של שירים, ורואים, מודדים כמה צנטים, כמו שאמרו, ו... הרבה כבוד, אתה אומר. כן, כן, נועה, לא בסדר. והשיר הזה נתפס. לימים, זה היה בשנות ה... ב-63, 64, אולי, ארבע. ולימים פרצה מלחמת ששת הימים, ונעמי שמר כתבה את עיר של זהב, זה, זה היה בעצם רגע לפני ה... ביום העצמאות לפני ששת הימים. ודוב סדן כותב מאמר, עיר של זהב בספרות העברית. באיזה כתב עת, בקובץ ספרותים מרתק, ואני רואה, עיר של זהב, הספרות העברית, אני קורא, ואני רואה, והנה אחד מצעירי מישורינו, ואני כבר הכרתי את סדן מהצבא, אז אני אומר, תגיד לי, פרופסור סדן, מאיפ, איך, איך זכרת? הוא אומר, תראה, ידידי, אני אינני זוכר. אני רק גוזר, <laughs> והתברר שהיו לו שקיות. הוא ידע שיום אחד הוא יכתוב על עיר של זהב, יום אחד הוא יכתוב על חולדה ובורגל.
0: לפי נושאים. לפי
1: נושאים. לפי... והיו לו תיקים, וכל פעם שהוא היה נתקל במשהו, הוא אמר, גזרתי. עכשיו, הוא היה, היה משמיץ ספרים בצורה כזאת. אם הוא היה קורא ספר, ויש שם קובץ של מאמרים, מאמר אחד חשוב היה גוזר, את השאר היה זורק. והיו לו שקיות. לדעתי, בספרייה הלאומית, אם מישהו ייקח את השקיות, הוא יכול לעשות... איזה 200 מאמרים נוספים.
0: אתה, דרך אגב, אתה מתגעגע לימים לה, האלה שהיה חיבור בין, ה, בין המוצר, זאת אומרת, בין הכתיבה לבין ממש המוצר הפיזי, העיתון של באמת, אתה יודע, של מעמידים את הדף ושיש את, את, את הדיו ואת האותיות ממתכת. זאת אומרת, משהו של, של תהליך ייצור שמתחבר לתהליך הכתיבה.
1: תראה, אני, הבוקר כשבאתי עכשיו אליך כאן, לבית ידיעות אחרונות, ובכניסה ראיתי את מכונת התפוס, ואת הבובות של הפועלים. תשמע, אני גדלתי בבית דפוס כשהייתי חייל וכל בוקר, מהבוקר עד הערב, ואני גם עבדתי שם. כי אמי הייתה אלמנה וניסיתי ו- ו- לעזור לה ועבדתי כמגיע בלילות בדבר. זאת אומרת, אני רוב היום הייתי שם. אני נשמתי את העופרת, אני עמדתי ליד הסדרים, אני מאוד אהבתי את ה... אני ראיתי, למשל, ישבתי עם אלתרמן בחדר המגהים. בימי חמישי בערב אלתרמן היה מדפיס עד שהוא רב עם דבר ועבר למעריב. זה היה תקופת הפרשה. ואלתרמן כתב אז את הטור השביעי, אבל מאמרים. הוא היה בא בחמש, מביא את המאמר, היה סדר מיוחד, טורצקי שהיה, או ארדמן, שהיו מסדרים לו את המאמרים, והיו מביאים לו את ההגרות. הוא היה כותב את המאמר מחדש בהגרות. ככה עד 11 וחצי. ב-12, מה שהיה גמור גמור, היו מכניסים. אני ראיתי איך עובדים. אני ראיתי איך בן אדם... איך סופר, תראה, בסדר גודל, הייתי אומר, הגדול ביותר שאנחנו פה חיינו, אם תרצה, השלישייה, הרביעייה, ביאליק, עגנון, הצג ו- ואלתרמן. Mm. ו- ואתה ראית איך, איך הוא עובד? אתה ראית שהוא לא מוותר לעצמו. זה, זה אלה בתי הספר, אלה בתי האולפנה הרציניים ביותר. ולא כמו יותר, כשעבדתי לימים בעם עובד, והייתי עורך של סדרות וכל מיני דברים, והיו מגיעים סופרים צעירים, הם בכלל לא הבינו שצריך לעבוד. את, אתה ראית את ה... כך כתבתי וכך זה יהיה. ואלתרמן עד הרגע האחרון לא אמר כך כתבתי וכך זה יהיה, אלא אני רוצה לכתוב זה הכי טוב שאני יכול, כמו שברנר אמר, זה הדבר הכי טוב שיכולתי לעשות ברגע נתון.
0: ובהקשר לדבר הזה, באמת, וגם לתהליך שלך ככותב, זה תהליך מאוד ארוך, מאוד סיזיפי. אתה מדבר גם, חבלים, על כמה זמן המתנת לפרסום השיר הראשון, והמפח נפש, וטעות שאתה מגלה, ודברים כאלה. ובתהליך הזה, בעצם התמיכה העיקרית שאתה מקבל, היא תמיכה מאימא שלך, נכון? שבעצם היא מין תמיכה שקטה כזאת, אם ככה, במין...
1: תראה, אני חושב שזכיתי... לשתי נשים מאוד דעתניות ומאוד חזקות ומאוד, שאני הייתי יקר להן. זה גם, שאני יקר להן, זאת אומרת, אחת זה אימא שלי ועכשיו אשתי, שהן לא כלות. זאת אומרת, בוא, בוא אני, אולי תוריד את זה בעריכה אחר כך, אבל אתה צריך מישהו שיציב לך אתגרים, אתגרים ותמיכה. תמיכה להגיד, שמע, אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, זה לא מספיק, זה קשקוש. אבל המשפט הוא, אתה יכול לעשות את זה יותר טוב. זה, זה המשפט המכונן. וכשאתה, תראה, היה לי גם, היו לי גם עורכים מאתגרים. אם זה אברהם יבין בעם עובד, והספר האחרון זה יובל שמעוני, שהוא סופר מכונן ומיוחד במינו. ואברהם, תראה, זה כמו מאמנים באתלטיקה. זה כל הזמן, צריך לעשות את זה בחן, והם עשו את זה בחן.
0: אתה חושב, דרך אגב, שעורכים, שמי שכותב מבין את המשמעות והחשיבות שלהם בתהליך הכתיבה, הציבור לא מספיק מכיר בערכם באיזשהו מקום,
1: נכון? בוודאי שלא. כמו שבעצם בכדורגל, אתה מעריץ את פלא ואתה מעריץ את השחקנים, ואתה לא, לא יודע שהמאמן הוא, הוא זה שאנחנו, כמו בתיאטרון, אתה בתיאטרון uh, מעריץ את השחקנים או בקולנוע, רק, רק בעלי העניין מבינים מה החשיבות של הבמה, מה החשיבות של ה... אני חושב שרק במוזיקה, אתה רואה בעין אתה את, ה, את המלצח. כן. אתה מבין שאחרת שאחר, זה היה קקופוניה מטורפת.
0: במעבר שלך מכתיבה של שירה, מספר שירים ראשון לפרוזה, מתי החלטת שאתה רוצה לכתוב פרוזה וצריך לכתוב ספר?
1: תראה, הסיפור היה ככה. איך מאיר שלו <laughs> אמר, <laughs> הדבר כן. היה ככה. אגב, זה עצוב נורא, ובשיחה הקודמת, ככה, דיברנו, על המשפט, מפני הרעה נאסף הצדיק. ואני חשבתי, מאיר ראה את המון דברים, אבל את מה שאנחנו חווינו עכשיו ב, בשמחת התורה המטורפת הזאת, מאיר לא... אז הד... אוקיי, הדבר היה ככה. כתבתי ספר שירים, כתבתי שירים, שעשועים יום-יום, זכה ל... מצד אחד לקטילה נוראה uh, מהחוגים של ויזלטיר, uh, יונה וולך והורוביץ, זאת אומרת, הם, הם ממש, הם תאהבו אותי, זה מצד אחד. מצד שני, הזקנים, uh, הדור התמוז וחנוך בר תמוז שהיה עורך uh, הספרות של הארץ, וחנוך שהיה עורך של uh, למרחב, של מסע. הם כתבו את מאמרי הביקורת על ספר השירה הזה, שזה דבר מאוד נדיר, שעורך אומר, אני לא אתן את זה למישהו מהכותבים מה הקבועים שלי, אני רוצה לעשות את זה. והספר זכה לעניין ותשומת לב, כזאת וכזאת. ואז אני הבנתי שאני לא מצליח להתפתח. זאת אומרת, אני כל כך הייתי מרוצה מהפורמולה, ומצד שני, אמרתי, אז עכשיו אני אתחיל לייצר שירים. זאת אומרת, אפשר לייצר שירים, יש, יש בית... זה, אתה הופך לבית מלאכה. כן,
0: עלית על התבנית, אז אתה שומע. כן.
1: והחלטתי שלא מתאים לי, ואמרתי, אוקיי, בסדר. התבנית התחוללה ב- בסטרס הנוראי של יום כיפור, מלחמת יום כיפור. ביום כיפור הייתי מ- אחרי סוכות, מיד אחרי סוכות. או באמצע סוכות, כבר לא זוכר, איכשהו הייתי ברבנות הצבאית. כמובן שעיתונים לא היו ולא... ואני הייתי בחבר'ה קדישי הצבאית. עכשיו, כשאני רואה את כל הדברים, אז ברור שכל הדברים האלה מתעוררים מאוד. לא הייתי מקצוען, אז שלחו אותי עבודות טכניות. להכניס, לא, לא זיהוי. ואחר כך חללי אויב, וזאת הייתה טלטלה אדירה. זה רגע של התבגרות, ועד היום אגב, הריח, הריח מאיר אותי לעיתים בחלומות לילה. אני לא מצליח עכשיו, עכשיו זה זוועה, אני, אני מקשיב, תראה, אני קורא. מה שאנחנו רואים עכשיו זה, איך אומרים, זה פי כמה וכמה וכמה. ושם הבנתי שהיה רגע שרצנו לאסוף אה, שרידי גופה של אה, נהג, של מכלית, אה, שהפצצה מהאוויר, אה, הוא התרסק. אני מצאתי את היד שלו. יד, יד של נהג, סמיטרולות, אתה לא, יד אה, חיוורת אה, כמו שלי, עם שעון. היד הזאת כותבת את כל מה שכתבתי מאז. ואני, נוצות מתחיל משם. נוצות מתחיל מאזור החיץ החקלאי, מהבדיחות, הבדיחות המכבריות. אני לא יודע אם נכנסתי את זה לספר, אבל uh, הייתה חוליה, אני הייתי הנוכשלפר, הנגרר שלהם. הוא היה זה, ובטלפון הוא אומר לה, מצה, מצה, זה היה מרכזייה צבאית ארצית, הוא, הוא ביקש קו. ישבנו באזור החיץ החקלאי. אחר כך הייתי בג'ניפה, אבל זה... והוא אומר למרכזנית שהוא רוצה קו. אז הוא מדבר איתה בטלפון, ועזבת, והוא אומר, מי נלה, תתני לי קו. אז היא אומרת, אין לי קו. אז הוא אומר לה, אם תתני לי קו, אני אעשה לך ארון מפורמייקה. אתה מבין, הפורמייקה אז היה הדבר הכי, ב- למטבחים, ב-73', פורמייקה, הוא מבטיח לה שיעשה לה ארון מתים מפורמייקה. אתה מבין, זה, אלה רגעים שאתה פתאום מבין שאתה, אתה, אתה לוגע בחיים האמיתיים. או... אז הפעם היה, זה, הוא, הוא, הוא אמר לי, אבל למה יורים קודם כדורי גומי? <אז> יש כדורים, ירו, אחר כך ירו באש חייל, למשל באפגניה. <אז>, אז הוא אומר, קודם מכניסים את הדיבלים, אחר כך... אתה מבין, ההומור השחור, האפל, <אז> כי אתה, אתה לא עומד בזה. אתה, אתה רוחץ את הפנים עם ויסקי, עם, עם קוניאק. אז זה, זה דברים, תשמע.
0: אז מה, זה, המפגש הנורא הזה עם המוות ועם באמת המראות והסיטואציות שלא דמיינת להיות בהם, בעצם העיר בך איזשהו משהו של לכתוב את האמת? או... כן, כן.
1: לגעת בדברים, הדבר היפה שישנו בשעשועים יום, יום. אני פה, שישה דורות תחת שמש סוריה הדרומית, התיאורים של איזה רצף, הרצף נשבר. ואנחנו אנחנו מקליטים, אנחנו משוחחים עכשיו קצת אחרי השלושים של, של המלחמה, שעוד לא נגמרה, ואתה יודע שמה שהיה יותר לא יהיה. אתה מבין? שאתה בנקודת תפנית, אתה על קו שבר.
0: קו שבר שלא יתאחה כבר.
1: לא יתאחה.
0: אפשר לצאת לדרך אחרת, כן. אבל לא... אגב, אם אני הולך רגע דווקא, אני אקפוץ רגע קדימה, כי כן מעניין אותי לדעת משהו בהקשר הזה, שהאסון הנורא שקרה לנו, שברמה ש... שפגש אותנו, ב... שכל העם נכנס למצב של שוק, ופתאום כולנו ראינו שאנחנו עומדים מול אויב שלא... אף אחד בעצם לא הבין. מאף צד של המתרס גם, אני חושב. ולכאורה כולם איפשהו טעו, כל אחד באיזשהו... אבל אף אחד לא נשאר באותו מקום שהוא היה בקודם. איך אתה מסתכל על זה? זאת אומרת, איך אתה חושב שאתה, במחשבות שלך, בדעות שלך, בתפיסות העולם שלך, יכול להמשיך קדימה? האם אתה צריך לשנות תפיסות עולם? האם, מעבר אפילו לאותו, אתה לא, יודע, ברור שיש את השלב הראשון של קודם כל ה- הזעם, הכעס, ההתאוששות, אבל האם בכלל אתה בא ואומר, טעיתי. אני חשבתי משהו והייתי צריך לחשוב אחרת. ההתנהגות, החיים פה הם חיים אחרים ממה שחשבתי.
1: תראה, הכי נוח זה להמשיך להיות על אוטומט. וכמובן שאני הייתי מהמפגינים, ואני מקשיב ל- לאנשים מסביבי, ואני רואה שכולם עדיין מתחפרים יותר עמוק. במקומות שהם היו. זאת אומרת, אף אחד לא מוכן להודות שמשהו קרה, נפל דבר בישראל. נפל דבר בישראל בגלל שאתם הפגנתם. זה הדברים שנתניהו שם אמר, בגלל, אחר כך הוא הכחיש, לא חשוב. בגלל ההפגנות בקפלן. הרי יש כאלה שהם, יש שכנים שלי שקוראים, לחמאס כוח קפלן. אני, אני רוצה לצאת מהחפירה, אבל אני, אני, מהחפירה שלי, אבל כשאני רואה שאחרים הם מעמיקים את החפירה, זאת הדאגה האמיתית שלי כרגע. הדאגה האמיתית שלי זה שאני לא מצליח לראות איזשהו רגע אה, של אה, הערכה מחודשת. כל אחד טוען, ואני, אני, תשמע, לדאבוני, אני יושב שעות ארוכות ביום מול הטלוויזיה, אני רואה את זה במחשב, ואני עובר, אה, מדלג בין שלושת הערוצים. ואני לא רואה כמעט אף אחד שעושה מה שאמריקאים קוראים לזה reassessment, הערכה מחודשת. כל אחד בעצם איכשהו נאחז, כועס. נסעתי עכשיו, הגעתי אליך במונית, אז הנהג כמובן מקשיב למה מקשיב, והוא אומר, מה זה, מה הוא חושב לעצמו? דיבר על, על הקצינים שאמרו שהם לוקחים אחריות, צריך להרוג אותם. אמרתי, ומי יילחם? מי, מי יעשה דרך שהם מנהלים את זה? אתה רואה שיש, ההתחפרות, ולכן אני אני, 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 יצאנו ממשברים. יצאנו מיום כיפור, יצאנו מהשואה, יצאנו ממלחמת השחרור שהייתה קשה מאוד, קשה מאוד. זה, זה, במלחמת השחרור איבדנו מספר אנשים שלפי המספר תושבים היום זה מאה אלף איש שהיו צריכים להיהרג עכשיו. זה, זה, מה שהיה מלחם. זה לוקח לא זמן. אני, אני מקווה, אז תראה, אני הייתי אופטימי כי היה, הייתה תשוקה להיחלץ. הייתה תשוקה להיחלץ. דמות שמעוררת בי השתאות עד היום, זה אדם כמו מנחם בגין, שאין לי הרבה דברים טובים להגיד על תפיסותיו הפוליטיות, אבל פעמיים בחייו הוא הראה מה זה גדלות. באלטלנה, ושם הוא היה יכול לגוג את אלטלנה, והוא לא חגג את אלטלנה. זה רגע מעורר הערצה, והרגע השני, שהוא הביא את משה דיין, והוא חתר להסכם שלום עם מצרים. בניגוד לכל מה שחשבו, שבגין מחרחר מלחמה וזה, אני מחפש מישהו שיצליח לבוא ולהגיד, בואו נעשה הערכה מחודשת.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי באמת, אנחנו כל הזמן מדברים עכשיו על איחוד ועל אחדות, ובהתחפרות יש בדיוק את ההפך. כן. זה בעצם העמקת השסע באיזשהו מקום, כי כל אחד אומר, הנה צדקתי, או הנה, בגלל הצד השני דברים קרו.
1: אתה עוד תראה, כמו שאמר לי חבר, אתה עוד תראה שההפגנות שהיו עד עכשיו, זה היה, זאת הייתה קייטנה לעומת ההפגנות שאנחנו נעשה. ואני בא ואני אומר, והאם... אם זה יהיה כך, זה ברור שגם הנהג מונית וחבריו יעשו אחרת. ואנחנו אבודים, אז נהיה אבודים. אבל
0: אני רוצה לחשוב, דרך אגב, ש... בעד אם אתה חושב על את זה שאחד הדברים שאמרנו כל הזמן, זה שיש איזשהו רוב שקט או דומם בעם, שבסך הכל חושב דברים דומים, אני, שם, אני גם לא חושב ש... ושאנחנו נותנים יותר מדי לקצוות לנהל את השיח, או לנהל את המדינה באיזשהו מקום. ושהאירוע הזה יכול לגרום לאותו רוב להגיד, אוקיי, עד כאן. אנחנו לא יכולים יותר שהקצוות ינהלו, אלא אנחנו צריכים לחיות פה.
1: תראה, והטלוויזיה, לצורך העניין, והתקשורת, הם מעודדים את, את, את הביזארי. הם מעודדים, הם, הם מביאים את, ה, את הקולות הקיצוניים. זאת אומרת, כדי שישחקו הנערים. אני לא, זאת אומרת, אני לא בא ואין לי טענות, הטלוויזיה משקפת, היא ראי, אבל... היא uh,
0: נותנת uh, לך את מה שאתה רוצה לראות, כן,
1: אבל, אבל אני שואל, היה צריך לקום מנהיג, וזה היה יכול להיות הרגע הגדול, אגב, של ביבי. אם, אם הוא היה מתעשת והיה אומר, חבר'ה, בואו בוא נעשה הערכה מחודשת, בואו נחשוב. זאת אומרת, הוא, הוא היה יכול, הפוך על הפוך, תראה, אתה
0: חושב שמחנות פה יכולים גם אגב לדבר? זאת אומרת, אתה יודע, ישראל יותר דיברנו על זה שהפכה ל, לשבטים, מאיזושהי חברה...
1: עובדה היא ש... תראה, אני, אני רואה למשל, ראיתי בעל ח, חווה לגידול ירקות בדרום, שהוא ימני, וממצביעי הליכוד, מה שנקרא, הדוקים, ו, והוא אומר, תראו, מי שבא להתנדב זה אחים לנשק. אז יש באזור אולי...
0: השאלה אם זה משהו, אתה יודע, יש עניין, השאלה אם זה משהו של הכרה, ב, הכרה בעובדה הזאתי, אבל עדיין, אם אתה למשל משיחי, או אם אתה... אם אתה מסוגל, אתה יכול אולי להעריך התנהגות מסוימת, אבל האמת יכול לשנות את דרכך. או אם אתה, נגיד אפילו פנאט, אגב, לא משנה מאיזה צד, פנאט הוא פנאט, אתה יודע, כאילו יכול להיות מצדדים שונים של המפה. האם אנשים כאלה, יש בהם את באמת לשנות את דעתם? הם יכולים uh, להעריך התנהגות מסוימת, אבל יום אחרי <laughs> ממשיכים להיות עם הדעה שלהם.
1: <laughs> <laughs> אתה נוגע בשאלה הכי קשה, הכי נכונה. <laughs> <laughs> אני, אני רוצה לקוות, אני רוצה לקוות, אני כחלק מהעניין הפרטי, אני מאוד נזהר. אתה גם שמת לב, אני מאוד uh, מחניק uh, איזה קולות, קולות זעם. אני מקווה, תראה, השאלה אם יש לעם הזה חפץ חיים. אחרי השואה היה לנו חפץ חיים גדול מאוד. זה היה דבר מדהים, הרצון, זאת אומרת, אפילו... הפרץ הזה הבום, הבום, הב, 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 הבום הילדים, אני חלק מהפרץ הזה של, לא חשוב, זה אחרי השואה יותר, הבום, בום הילודה. האנשים יצאו מהמחנות שרופים, ותכף התחתנו, ו- 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 ותכף הביאו ילדים, ואחר כך לא חשוב. לדעתי עוד מוקדם uh, לתת הערכות. אני יכול להביע רק, אולי כמוך, משאלה uh, שכולם, מ... לטובת הילדים, כמו שאומרים, אתה יודע, יש לי חבר שהתגרש, שיש לו ילדים, שני ילדים קטנים. הילדים עם גרושתו, ולה יש מקלט, והם נורא מפחדים ללכת, ולמען הילדים, הוא בא לגור עם, עם גרושתו. יש כאלה, יש, אני ראיתי, נדמה לי אפילו בעיתון כבר מישהו התחיל לכתוב את זה. שאלה כמה זמן זה יחזיק, האם זה יכול להחזיק.
0: בוא נעבור, אני רוצה, באמת, לפני שאנחנו מסיימים, עוברים איזשהו שאלון קצר, אני כן רוצה שנדבר על מילה אחת על, על ספר על חבלים. זה שווה כנראה תוכנית שלמה, ואולי יותר אפילו, אבל בכל זאת, שהוא סוג של אוטוביוגרפיה, נכון? אני אומר לא את זה בזהירות, כי זה כמובן okay. לא ממש אוטוביוגרפיה. אבל אני, מעניין אותי איך אתה כ, ככותב, כשניגשת לזה, קודם כול, האם תכננת לכתוב את חבלים כפי שהוא נכתב? איך הייתה התחושה שלך תוך כדי הכתיבה? ממש נגעת בדברים הכי רגישים ועמוקים אצלך? לפחות ככה זאת התחושה כקורה. ואיך היה היום שאחרי, רגע אחרי שזה יצא?
1: תשמע, זה ממש תוכנית שלמה. לא, לא, אני יודע, אני, אני, אני יודע. אגיד,
0: אני אגיד אני את זה... הוא קצת עושה עוול לספר, אבל... לא,
1: אני... לא, אני, אני אגיד את זה באופן אה, קצת אה, טלגרפי. מלכתחילה תכננתי לכתוב ספר פרטי. אני מאוד נפגעתי מביקורת על עטה זמיר, שאגב, עד היום אני חושב שהוא הספר הכי חשוב שלי. ונכנסתי לכתוב ספר פרטי לילדים ולתאר להם את אימא שלי. את הסבתא שלהם, את סבתא ברכה. והגעתי לכתיבה במקרה, קיבלתי מלגה, כשהחלטתי שאני יותר לא כותב ספרות, אז קיבלתי מלגה לנסוע לחצי שנה לאוקספורד, לירנטון, עם כסף זה מאוד, מאוד מרשים, והחלטתי לכתוב לילדים ספר על סבתא שלהם. תוך כדי כתיבה, אבא שלי, שהיחסים שם היו מתוחים ביניהם, אבא שלי בא אליי כאילו במחשבות, בחלומות, ואמרתי, שמע, אתה צריך לעשות, שוב, אני חוזר למשפט, הערכה מחודשת, שזה בעצם הדבר הכי חשוב בחיים, בייחוד אם אתה חי חיים ארוכים <תאז> יותר, תעשה הערכה מחודשת שלי. אתה כבר בגילי, בגיל שהולדתי אותך. ואתה רואה שלקראת ההמשך הדמות של האבא משתלטת או נכנסת לספר בגדול. זה מתחיל עם הסבתא, מתחיל עם האמא. כעורך ידעתי שצריך לערוך את הספר ולשנות את הפרופורציות ואי אפשר. מצד שני, אני מאוד התרגשתי על מה שקרה לי והשארתי את זה. הספר ראה אור. זאת אה, אומרת, התברר שלמרות שקיבלתי כסף לנסיעה וזה, הדפיציט היה גדול מאוד. ואני, איך אומרים, עומד מול שוקת שבורה, מנהל הבנק הזמין אותי לפגישה, ואז החלטתי, טוב, מה הרכוש שיש לי? הרכוש זה כתב היד של הספר הזה, חבלים. אז באתי לאברהם, היבין, אמרתי לו, תקרא, תגיד מה. אז הוא קורא, אומר, זה הספר הכי טוב שכתבת עד היום, אני מוציא לך אותו. הספר האור, הוא התקבל ב... בהתרגשות רבה מאוד, היו כאלה שהמכתב הכי מרגש היה, היה של אישה שכתבה לי, שנה אחרי שהספר יצא, היא אומרת, קראתי את הספר, היחסים שלי עם אימא שלי היו די מעורערים, אבל היא, היא בבית אבות, החלטתי להוציא אותם מבית האבות, ולהביא אותה אליי הביתה. הילדים כבר עזבו את הבית והשלמנו. היא הייתה שנה ו... עכשיו קמתי מהשיבה, היא נפטרה באופן פתאומי, אבל אנחנו היינו מאושרות. מצד שני, חברה של אמא שלי, שמאוד נעלבה ממה שכתבתי, שלחה מכתב לכבוד הסופר, וככה חשבתי שאני אקרא ספר על חברתי הטובה, ברכה, וזה לא היה מים חיים מן הבאר, אלא הכביסה המלוכלכת שהמשפחה של שלכם תלויה על חבלים. אמרתי לה, היא קופירייטרית לא <laughs> רעה, כן, <laughs> חכמה. אבל תוך כדי, הספר יצא ובאמת הוא, עמוס עוז, עליו השלום, אמר לי ש... אני יודע את זה גם, הוא אמר את זה ברשות הרבים, הוא גם, פניה אמרה לי את, את סיפור עליו החושך הוא כתב אחרי שהוא קרא את חבלים. אז זו מחמאה מאוד גדולה. לסופר של סופר אחר. כן.
0: אה... אני חייב להגיד, זה באמת ספר מרגש ומיוחד. ו... מחבלים. כן.
1: כן. זהו, אני, תראה, עם השנים, אני אמרתי, איך אני הייתי כותב את הספר עכשיו אם הייתי צריך לכתוב אותו מחדש? זאת אומרת, אני, אני התבגרתי, אני ראיתי את אבא שלי אחרת, אני נסעתי הרבה גם לאוקראינה. זה לה... בעצם
0: אצל ידו, אבל
1: כן. נסעתי לאוקראינה, הדרכתי טיולים שם, סיורים. הייתי ב- שבע פעמים, שמונה, בעיר ב- שלו, ב- באוברוץ', והחלטתי לכתוב ספר עליו. ולא מצאתי, לא ידעתי איך, איך עכשיו, נו, בסדר, חבלים ב' וזה. ובאיזה נסיעה לאוסטריה ראיתי איזו טירה מכושפת, מוזרה, שהנהג הסביר לי. אגב, זה נהג נורא נחמד, יהודי בוחרי, שהוא נהג הסעים שם.
0: מופיע בספר.
1: כן, כן, והפכתי אותו לגיבור, וזהו. עכשיו, להגיד לך את האמת, אני שואל את עצמי, מה עוד אפשר לעשות? מה אפשר לכתוב? זאת אומרת, יש לי, תראה, עלילות לא, לא חסרות.
0: אגב, זה מעניין מה שאמרת, שזו אולי גם לעניין ש... שאמרת, איך הייתי כותב את חבלים עכשיו? והתשובה היא באמת אולי לכתוב, את, לכתוב משהו אחר, ולא לשנות את חבלים, כי חבלים הוא חבלים. לא, זה,
1: זה כן. תראה, העניין הוא שאני החלטתי שאני מוכרח קצת להתאוורר. אז בנינו, אברהם, שהוא פרופסור לפיזיקה, נסע לאיזה כנס בגרמניה, ואמר לי, אבא, בוא איתי. אני בכנס, זה עיר נחמדה, קוראים לה וירצבורג, זה העיר של יהודה עמיחי. בוא תהיה איתי במלון, בערבים, תהיה איתי.
0: אם הבן מזמין
1: אותך, זה צריך ל... כן, אז נסענו, זה היה שמחה, ונסענו כמה ימים בכל המועד. בשמחת תורה, בבוקר, בשבת, הוא מעיר אותי, והוא אומר, אבא, מלחמה. מה אתה מדבר? הוא אומר, כן, סנדרה אשתו אמרה שיש אזעקות וזה. נסעתי כדי לתכנן שם ספר. אז זה היה הדבר הכי, הכי פחות חמור שקרה לי. פתחנו את ה-BBC, זה היה בושה וחרפה מה שהם עשו. הם, הם, הם חולרות. אני אומר לך, אני מוכרח להגיד משהו. כל מי שחושב, שיש לו דרכון גרמני, או דרכון אמריקאי, או דרכון אה, פורטוגלי, שהוא את נפשו יציל אף יהודי מארץ ישראל, אף יהודי לא יציל את נפשו אם לא תהיה מדינת ישראל. זה אבוד. תהיה שואה בכל העולם, בכל מקום שיש יהודים, יהרגו אותם. ואנחנו, האחריות שלנו היא אדירה. ואני חושב שאת המחשבה הזאת, אני מאוד מקווה שהיא חודרת לליבם של כל אלה שאנחנו רואים אותם מתראיינים בפאנלים, בה... הה... הפוליטיקאים, ובמקום להרגיע את הרוחות, הם מלהטים את הרוחות. אוקיי, okay,
0: כן, זה... כן, עכשיו, עכשיו זה הזמן להיות ביחד, בקיצור. כן. טוב, נעבור לשעון קצר, ננסה כן. קצת להקליל את העניין. בוקר או ערב?
1: תמיד בוקר.
0: מוסיקה או שקט?
1: מה אני אגיד לך, תלוי מתי, אבל uh, אם אני חייב להחליט שקט.
0: ספר או סדרה? אתה רואה סדרות? לא, ספר. חופשה או עבודה? עבודה. וויסקי או בירה?
1: וויסקי.
0: ג'אנק פוד או גורמה? גורמה. רומה או פריז? רומא. קר או חם? קר. כשאני אומר לך קר, מה אסוציאציה לקר אצלך? גלידה. <laughs> מטרה או דרך? מטרה. והאם תעדיף תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
1: תמיד להקדים בשעה.
0: <laughs> חיים, תודה רבה, היה מרתק. שמחתי מאוד
1: לארח אותך. רפי, תודה רבה על ההקשבה, ותודה רבה על השאלות, ותודה רבה שנתת לי להגיד משהו.
0: האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים, בכל הפורמטים, דיגיטליים קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של חיים באר. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדברים עברית. סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.